0: Il mio nome è Dan Bogiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuto alla puntata Business on the Road, oggi volerai con me di nuovo dove sono già stato in Giappone. Tokyo e nello specifico nell'area di Shibuya, per incontrare i vintage robot collezionismo e capire il business multimilionario che c'è alle spalle. Se ritieni che questo podcast sia di ispirazione per il tuo business e per la tua attività, ti chiedo gentilmente di lasciare le stelline di gradimento, 5 sono meglio. Ma soprattutto la tua recensione per iscritto che ci consente di stare in alto nelle classifiche di iTunes e ispirare altri imprenditori, professionisti e dipendenti, come sto facendo con te in questo momento. Ringrazio oggi per la recensione Emanuela Crobeddu. Tokyo, il negozio di Mandarake. Così lo puoi cercare su Google, è scritto con la K finale, non so bene come si pronuncia in lingua giapponese, ma è un posto straordinario. Quando ci siamo recati a Tokyo, per me appassionatissimo di collezionismo di vintage e poi nello specifico di robot degli anni 70, parliamo di Goldrake, Gig, Mazinga Z Mazinga, il grande Mazinga eh, Daltanio, se potrete andare avanti qui eh, tutto il tempo a lanciare tutti i vari robot giapponesi, i manga, le anime ho detto beh questo è un posto pazzesco, non vedrò l'ora di andarci, ma non ero pronto a diciamo così, vedere quello che avrei visto mm, io ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare citava in un film specifico eh, Specifico, molto tempo addietro. Um, ma che cosa, che cosa succede quando arrivi lì? Ma arrivi lì e trovi un mondo immenso non è solo un negozio non è un centro commerciale è un'intera area dedicata al collezionismo al vintage a tutto quello che appartiene potrebbero essere dischi potrebbero essere fumetti potrebbero essere robot potrebbero essere giocattoli da collezione pensa che c'erano alcuni pupazzetti di plastica che riproducono i mostri dei film degli anni 50 giapponesi di cui io ho una parte di collezione quelli che sono le riproduzioni degli anni 70-80 che valgono molto bene valgono 50-100 euro l'uno gli altri non, non, non li possiedono ma alcuni di questi sono stati battuti a 250.000 euro l'uno pensa che tu magari al mercatino trovi un pupazzetto di plastica che rappresenta un mostro giapponese sembra fanno pure schifo come giocattoli 250.000 euro battuto all'asta Allora lì vedi, perché non ce n'è solo uno di negozio, noi abbiamo visitato quello dell'area di Shibuya, poi abbiamo visto un'altra area di Tokyo che adesso non mi ricordo, dove la cultura pop si è sviluppata ad esempio in quest'area specifica e questo negozio è sviluppato in underground, cioè tu devi scendere e ci sono più e più piani sotterranei dove puoi andare veramente a caccia. Ora, pensa all'opportunità di business che si cela nel mondo del collezionismo del vintage in determinate aree. Questo tipo di catena, di shop, nasce proprio sul vintage, quindi su quello che sono i giocattoli d'epoca, robot, collezionismo, fumetti e tutto quello che ti ho detto prima ma la cosa straordinaria è come loro hanno sviluppato il business quindi presta bene attenzione e seguimi ma io ho avuto per tanti anni tantissimi negozi su ebay, un'impresa molto grande come sai sono stato super esperto ebay per 4 anni, una delle due figure al mondo a rappresentare ebay, quindi credo nel collezionismo, visto che ho raggiunto la vetta mondiale come attività, di poter dire la mia. Eppure ero impreparato. Loro hanno costruito un modello di business fenomenale. Praticamente funziona così. Tu arrivi in questi enormi posti. Immagina che ci sia una location che potrebbe essere come un centro commerciale, come se fosse, un non so adesso in Italia, un carrefour o cose di questo tipo, dove ci sono tante casse con tante signorine giapponesi che aspettano gli astanti. Io ho visto fuori un sacco di gente con giocattoli bellissimi, cose che valgono tantissimo, appassionante. Lupin, terzo, insomma, eh, non so neanche dirti quanta roba c'era, tutta perfetta. Erano in coda e aspettavano. Ho detto, che bello, questa è un'altra parte del negozio che non avevo visto. A un certo punto aprono, e di, di così aprono le casse. E quello che ho visto mi ha colpito in maniera fenomenale. Queste persone sono una valanga di persone che portano i loro giocattoli a vendere, passano dalla cassiera, la cassiera gli fa una rapida valutazione di quello che gli possono dare, loro gli danno il denaro corrispondente alla valutazione che hanno dato, il giocattolo viene incamerato, dietro c'erano scaffali e scaffali immensi di roba, dopodiché quei giocattoli vengono portati negli store che sono al piano sotto e vengono rivenduti a 3, 4, 5 volte la cifra. Ma tu non hai idea di quanta gente c'era? Ma con delle cose bellissime, mi è venuta quasi voglia di fermarle tutti e dire li compro io prima che li vendiate a loro. Dopodiché tu vai sotto e trovi, eh, proprio come dicono negli United States, treasure hunting. Vuol dire che ti vai a cercare le cose, stai cacciando. Io ho trovato pezzi per la mia collezione, ho trovato un un Gundam completo con la confezione deluxe, introvabile, mai giocato, un pezzo unico al mondo. Pensa che sul libro del collezionismo non c'è nemmeno la valutazione, talmente raro, talmente pregiato. L'ho pagato solo 500 dollari, che tu potresti dire, ammazza, 500 dollari per un giocattolo, è un pezzo unico, introvabile, senza neanche avere il valore, talmente raro da trovare. Ma al di là di quello, di quello che io ho cacciato poi all'interno, un mondo immenso dove puoi trovare di tutto, Pieno zeppo di gente che comprava di tutto e di più. E il pezzo finale? E le operazioni che fanno? Le conferenze? Le aste dal vivo? Vendono, su, vendono online? Ma io sono rimasto colpito. Colpito perché lì si parla di un business multimilionario. E poi, ancora, che cosa hanno fatto all'interno dei negozi, visto che i cosplay, cioè i costume play, quello che eh, oggi anche in Italia ha preso piede tantissimo, devi tenere conto che Luca Comics, la fiera internazionale del fumetto, proprio qui in Italia ehm, quello che sta accadendo è un movimento talmente grande che Lucca è diventata la seconda fiera al mondo seconda, subito dopo Los Angeles quindi siamo diventati il cosplay come dicevo è un giocare con i costumi loro hanno creato la possibilità di fare dei cosplay stage all'interno dei loro negozi quindi fanno anche eventi e manifestazioni talmente grandi negozio all'interno Ora immagina questo modello di business, immagina riportarlo ad esempio, non so se funzionerebbe in Italia, questa è un'idea perché loro hanno sicuramente una quantità di giocattoli, di pezzi da collezione, poi i giapponesi hanno questa caratteristica di tenere tutto in maniera straperfetta, io ti voglio solo raccontare questo di come funziona in Giappone, non so se tu ci sei mai stato oppure no, comunque Tokyo e Giappone sono quasi perfetti. Quando tu sei lì ti chiedi se quel mondo è reale o è un mondo eh, talmente perfetto ad essere finto. Tutto funziona benissimo, le cose arrivano non in orario, spaccando il secondo, la gente si comporta in maniera perfetta, gli oggetti sono perfetti. Quelle, I pezzi che io ho comprato eh, lì in, eh, in Giappone, a Tokyo, addirittura mi sono chiesto se fossero delle repliche talmente sono perfetti. Ho comprato eh, dei dischi, quelli che si mettevano una volta nel mangiadischi per poter ascoltare le storie, di Carletto, il re dei mostri, ad esempio, o di Gundam perfetti, come se non ne avessero mai usati, una cosa straordinaria, quindi questo tipo di business potrebbe aprirti gli occhi sul fatto che sul vintage, sul collezionismo, sulla coda lunga delle attività c'è un business pazzesco e uno potrebbe dire perché, perché ad esempio vengono messi in commercio i gormiti, questi pupazzetti che rappresentavano di plastica che rappresentavano le varie forze della natura perché questi gormiti che vengono messi in commercio a un certo punto prendono cifre impressionanti impressionanti vuol dire un popazzetto che costava un euro, un euro e mezzo ti viene a costare 100, 200 euro che cosa succede all'interno di questa tipologia di prodotti che nascono con un prezzo normale e poi salgono in maniera impressionante succede quello che più volte abbiamo visto nell'ambito del business comportamentale le persone non comprano razionalmente non comprano logicamente comprano in maniera irrazionale legandosi alle emozioni legandosi a quello che è la spinta a volte l'istinto di sopravvivenza a volte il principio di scarsità a volte è legata all'eccitazione di poter avere in mano qualcosa che le altre persone invece non possono neanche immaginare di poter possedere è legato alle emozioni che noi provavamo quando eravamo piccoli e quindi quando cresciamo vogliamo possedere nuovamente, nuovamente le cose che avevamo quando eravamo piccoli e siamo pronti a pagare anche delle cifre importanti perché? perché siamo irrazionali, ed essendo irrazionali, nell'irrazionalità, c'è un business straordinario. Io stesso, che mi ritengo un collezionista di collezioni, eh, mi è difficile gestire la parte emozionale in maniera logica e razionale, perché io vorrei comprare tutto quello che trovo, e tanto più è il potere di acquisto delle persone tanto più sono grandi le possibilità di business che tu puoi sviluppare con persone che hanno quel determinato potere di acquisto. Quindi è chiaro che se tu stai vendendo qualcosa, ad esempio per i bambini da collezione, è difficile raggiungere determinate cifre, ma quando quel bambino è cresciuto ed è diventato adulto, è pronto a spendere delle cifre importanti per quello che sono oggetti da collezione segnalandoti questo negozio che lo ripeto è il Mandarake, è scritto così, che poi questo di cui ti sto parlando adesso è il Shibuya Store, eh, loro hanno realizzato un modello di business realmente potente, perché da una parte rispondono alle esigenze delle persone che possiedono questi articoli, ma non hanno lo shop, non hanno voglia di venderli online, hanno bisogno magari di soldi subito, e quindi loro fanno un ottimo servizio, dandoti una quota del valore di quel tipo di articolo quando tu lo vai a portare. D'altro canto, soddisfano l'esigenza di migliaia e migliaia e migliaia di persone che vogliono trovare qualcosa che è difficile da trovare con dei prezzi X che a quel punto però interessano più o meno, perché i pezzi grossi, quelli veramente importanti, a Tokyo partono le aste. Io non ho visto l'astra al vivo mentre ero lì, ho visto le cifre delle aste che avevano chiuso, mi sembra di ricordare due giorni prima quando passavamo noi in quello store e sono stati impressionanti impressionanti all'interno c'erano display che segnalavano le prossime aste dei prossimi giorni ho visto però all'interno le attività che fanno gli stage le persone le conferenze quindi hanno reso informativo anche e anche formativo ciò che loro fanno all'interno di questi negozi che vendono come ti dicevo tutto quello che è vintage legato ai giocattoli quindi tra le altre cose anche un importante settorializzazione non ci sono cose diverse all'interno del negozio, sono iper su quello e hanno fatto talmente tanto successo che non in Giappone ma solo a Tokyo, mi sembra di ricordare noi abbiamo visitati due o tre ci siano quattro store enormi uno si sviluppa, quello che abbiamo visitato in profondità, un altro che abbiamo visto successivamente si sviluppa in altezza piani e piani di merce Pensa adesso al business che stai portando avanti tu adesso, se non peraltro che magari ne stai per creare uno, e magari potresti essere proprio un business che in magazzino ha delle cose importanti che potrebbero valere, potrebbero essere vintage, potrebbero essere la collezione, e invece magari le stai buttando via senza sapere che stai buttando via un patrimonio importante. Magari sei proprio un'azienda produttrice che ha prodotto in passato qualcosa di importante e stava per buttarlo al macero o non ottenere la trasformazione da quello che è il prodotto in denaro se invece sei un collezionista eh, credo di averti fatto sbavare per questo tipo di negozi infatti se sei un collezionista ti consiglio caldamente di fare un salto a Tokyo di prendere l'aereo e non mancare un appuntamento con eh, questi store che sono veramente da urlo se invece vuoi prendere come ispirazione quello che ti ho appena detto in relazione al business che stai portando avanti anche se non hai delle cose che potrebbero essere la collezione nel magazzino tutto il resto rifletti come questo negozio questa catena di negozi enormi che fatturano una cifra impressionante hanno costruito un modello sulle esigenze delle persone che arrivano costruendogli costruendo loro il ciclo completo offrendo informazione, entertainment formazione, possibilità di trasformare gli oggetti in denaro possibilità di fare treasure hunting cioè andare a cacciare quello che stai cercando con tutto il mondo annesso connesso di un patrimonio che nel caso degli, dei giapponesi con le anime, con i manga è immenso magari potrebbe esserci qualcosa di interessante per te a livello comportamentale nel comprendere come utilizzare la famosa coda lunga cioè avere quegli oggetti quelle cose che le persone vanno a comprare quando ormai non vengono più di tanto ma nella coda lunga invece ci sono tutta una serie di collezionisti che pagherebbero fior 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 di soldoni come si dice per poter trovare quello che tu stai vendendo è uno spunto giusto per portarti con me in un'altra parte del mondo oggi però in un mondo che mi piace tantissimo il ricordo che ho di Tokyo è entusiasmante ricordati il negozio di Mandarake Mandarake, a Tokyo in Giappone e comunque al di là del negozio il Giappone è una gran bella nazione in cui credo che prossimamente tornerò di nuovo in uno dei tanti viaggi che facciamo durante l'anno. Con questo abbiamo concluso la nostra domenica con Business on the Road, ci risentiamo per la prossima trasmissione podcast, ti auguro una straordinaria giornata. Ciao!